2: Hugo Reitsma. Welkom bij Boekestein aan de Wijk. Het is maandag dag 593 van de oorlog in Oekraïne... en dag 3 van de oorlog tussen Israël en Hamas. In kort bestek de situatie in Israël op het moment dat wij spreken. De Israëlische krijgsmacht stelt de situatie aan de grens... met de Gazastrook weer onder controle te hebben... na de aanval van Hamas afgelopen zaterdagochtend. Tot vanochtend werd er nog op plaatsen gevochten. Hamas beschiet Israël vandaag nog steeds met raketten. Dodental in Israël volgens Israëlische media opgelopen tot zeker 800... Israël heeft sinds het weekend meer dan duizend doelen in de Gazastrook gebombardeerd, zegt een legerwoordvoerder. In Gaza wordt gesproken van meer dan 500 doden. Hamas uh, stelt 130 Israëli's te hebben gekidnapt. Zou ook sprake van zijn dat een aantal van hen bij die bombardementen is omgekomen? De Israëlische minister van Defensie heeft bevolen tot een volledige blokkade van de Gazastrook: stroom, brandstof, maar ook voedsel en water leger heeft 300.000 reservisten opgeroepen. Zwaar materieel wordt verzameld in de buurt van de Gazastrook. En in een verklaring zegt het leger dat nu het moment is gekomen om zelf in de aanval te gaan. Uh, nou, hoe kijken jullie hier naar? Nou, het doet
0: me zeer sterk denken, jongens, aan uh, 2014. Operatie Protect Protective Edge. U daarvan gehoord, hè, dat mm, was ja. een grote operatie... Uh, dat uh, die volgden ook op, uh, uh, laten we zeggen, aanvallen van uh, Hamas met uh, raketten. Hebben er toen ook 4500 raketten en granaten afgeschoten hoor. waarvan er in die tijd met 300, uh, ja, 330 ongeveer, 730 ongeveer zijn neergehaald door dat Iron en Dome, uh, Dome hm. En wat je dan ook ziet is dat eigenlijk het scenario zich lijkt, met grote streep onder, lijkt te halen. Eerst luchtaanvallen. Als het voorwerk daarmee is gebeurd, dan gaan de troepen erin. En dat is een behoorlijke slagpartij geworden. Uh, en dat praten we over bijna tien jaar geleden, maar het lijkt bijna hetzelfde uh, te zijn.
1: Ja, het grote verschil is alleen nu dat uh, de Israëliërs dachten dus dat ze veilig waren achter het Iron Dome, die ijzeren koepel. En dat blijkt dus niet het geval te zijn, omdat deze aanval heel slim werd gedaan, omdat ze ook dat, dat commandocentrum, dat het grens uh, een beetje monitord hebben uitgeschakeld. Dus dit is, wel een, dit is wel een heel erg een moment van grote schok in Israël. Zeker, maar dat was toen ook al ja, zo
0: hoor, uh, uh, zei Jan. Dat was dus tien jaar, ja. bijna tien jaar geleden, was dat ook al zo. Uh, want daarom zei ik ook: 4500 raketten en granaten zijn er toen afgeschoten. Ruim 730 uh, die zijn neergeschoten door Iron Doon. Er zijn toen ook heel veel doorheen gekomen. En je kunt zo'n systeem gewoon overweldigen.
2: Voor ja, de verzadiging hè? is dat. Ja, exact. En dan kun je er doorheen komen. Wat nu meteen al wordt geconcludeerd. Is dat dit uh, een, een enorm inlichtingenfalen is. Hè? Dat Israël zich zo heeft laten verrassen. Ja,
0: dan moet je dus je realiseren. Dat in heel veel gevallen uh, inlichtingen. Best wel aanwezig waren. Zeg maar op tactisch niveau. Uh, de, de, de mensen die dat verzamelen. In, uh, in, in dit geval in uh, Gaza. Uh, dat dat. Dat was vaak al bekend. Uh, er was ook bekend uh, dat uh, dit jaar het aantal uh, problemen alleen maar groter werden. Ook het aantal aanvallen uh, die uh, gedaan werden, die werden alleen maar groter. Uh, een van de redenen waarom het heel vaak fout gaat... is om al die inlichtingen bij elkaar te krijgen. Zeg maar al die tactische hmm. inlichtingen bij elkaar uh, te brengen. Dat is bijvoorbeeld helemaal fout gegaan met uh, 9-11. Uh, ja. uh, toen uh, het onder andere het World Trade Center uh, door Al-Qaeda... Uh, werd uh, kapot, met of kapot gemaakt met vliegtuigen. Uh, toen waren ook alle gegevens al aanwezig. Maar we wisten het niet bij elkaar te brengen. En het allergrootste probleem wat je heel vaak ziet. En dat is volgens mij nu ook aan de hand. Is dat als je die informatie hebt. Uh, dan is het moeilijk om het bij de politiek te krijgen. Want die politiek uh, die leidt aan wensdenken. Uh, die, uh, die ziet het niet. Die is met andere dingen bezig. En ik heb het... het, het het, het gevoel dat op dit ogenblik, en ik heb er ook wel aanwijzing voor... dat dat zo is in verband met de dysfunctionaliteit van het huidige kabinet... Mm -hmm. eh, dat men eigenlijk gewoon heeft gezegd... nou ja, we negeren dit maar eventjes. Ja. Ja. Er zit ook gewoon een hoop ideologie bij. Hè, van, nou ja, dat doen ze toch niet, want we zijn veel te sterk en, nou ja, enzovoort.
1: Ja. Ja, dat laatste punt is belangrijk, omdat als je, als je aan een strand ligt in Tel Aviv... Hè, dan denk je van, nou ja, we hebben dus de beste krijgsmacht van de hele Midden-Oosten. En Hamas durft dat niet te doen. Want als ze dat doen, dan zal de bevolking, de Palestijnse bevolking in de gaza stroom, ja. zich tegen Hamas keren. Nou, dat is dus een misrekening uh, gebleken. Ja. Het is vermoedelijk ook zo dat Iran natuurlijk uh, geholpen heeft hiermee. Dus in ieder geval bijeenkomst geweest, Waarvan we nu af weten. Dat is nog geen bewijs, maar we hebben trouwens ook bijeenkomsten geweest met uh, Lavrov. Hè. Dat is ook geen bewijs, maar het is, het is er wel geweest. Nou, ik denk zelf dat dit toch een heel dramatische ontwikkeling is. En met name vanwege de internationale implicaties. Hè? We nou, wacht, we dat, nog even uh,
0: over, wat je noemde het, uh, ja. uh, over, nog even over die, uh, die inrichtingen fout. Vijftien jaar geleden de jonk oorlog toen gebeurde het precies hetzelfde hoor. Ja, ja. En toen werd er ook gedacht van, nou die landen uit de omgeving die zijn niet sterk genoeg, die zullen dit wel niet nemen, want, Rus, uh, want uh, Israël is te sterk.
1: En ze hebben het toch gedaan.
0: En dat heeft geleid tot, uh, tot de jonk Poor oorlog
1: ja, Die in de Arabische wereld als een overwinning wordt uh, gevierd, hè, terwijl uiteindelijk dus Israël won. hè? Dus het is een soort overwinningsstemming. Maar goed, de internationale implicatie, daar moeten we het echt over praten. Ook voor yes. de rode draad van onze podcast. Hè. Kijk, het is nu al zo dat Amerika uh, munitie gaat sturen naar uh, Israël. Hè. Er zijn mm -hmm. trouwens ook Amerikaanse munitievoorraden in Israël die worden aangesproken. Dat kan dus de bevoorrading van de Oekraïne raken. Dat lijkt me de eerste implicatie. Hè. En de tweede is dat ja, als dit helemaal misgaat... en ik ben nogal zwartgallig over wat er nu allemaal gaat gebeuren... vanwege die gijzelaars en die toestanden... dit kan ook tot vluchtelingenstromen leiden. Hè? En verder wat ik heel belangrijk vind... is dat die uh, Saoedische erkenning van de staat Israël... Hè, die wordt dus nu natuurlijk bemoeilijkt. Hè? Een onderdeel daarvan was dus die twee-staten-oplossing. Die is ook verder weg. Nou, als dat allemaal dus niet meer kan... dan gaat Israël zal zich gedwongen voelen om weer die gijzelaars proberen te bevrijden. Hè? Nou, we weten dat uit vorige raids... dat dat natuurlijk maar een groot probleem is... omdat je heel veel mensen doodt. Vandaag zijn er ook al heel veel mensen... heel veel Palestijnen erbij omgekomen in die raids. Dus met andere woorden... als Israël dat zou doen... dan kan Hezbollah natuurlijk... met, met die 150.000 raketten van het noorden komen. Vanuit Imran. Ja, ja. Ja. En Israël zegt zelf... Ja, als, als Iran achter zit... dan zullen we het Iraanse leiderschap straffen. dit zitten dus... ...heel dicht bij een groter regionaal uh, conflict. Ja, ik denk
0: dat dat uh, een waar woord is. Ik weet niet of het 150.000 hm. raketten zijn... ...want ik, uh, de rakettenaantallen die Hezbollah zou hebben... Uh, ...die worden wel steeds uh, groter, moet ik, uh, moet ik zeggen... In, uh, uh, in de discussies, uh, want voor mij waren het er 40.000, maar daar kan ik ook helemaal fout mee zitten. Maar dat Hezbollah een veel krachtigere organisatie is dan Hamas, dat is een ding ja. dat zeker is. Maar ja. het is nog steeds niet zo sterk als het Israëlische leger. Ja, maar dan krijg je dus bijna een, een, een oorlog van de ene staat tegen de andere. Dat is ja. natuurlijk uh, uh, Hezbollah niet, maar dan gaan er hele andere, dan gaan er echt hele andere zaken werken. Dan wordt de existentie van... Uh, uh, ...van Israël uh, bedreigd... ...en ja weet je... Ja, ...ik mag er weer bijna niet zeggen jongens... maar uh, uh, ...Israël heeft kernwapens... Hmm. Uh, dus, uh, ...en die hebben ze niet voor niks... ...en als de existentie van, van uh, Israël... ...wordt bedreigd... ...dan ga je, daarmee, daar, ga je daarmee dreigen... ...of je gaat er iets mee doen... Uh, ...maar dat speelt op de achtergrond een rol... ...of je dat wil of niet...
1: En wat ook een rol speelt is de, de controversie tussen Iran en Saoedi-Arabië. Die hebben weliswaar een deal met elkaar gesloten onder leiding van China. Maar zo sterk is die deal allemaal niet. Als dit echt uit de hand loopt, dan kan het, gewoon zo, kan het zomaar zijn dat Iran olieinstallaties in Saoedi-Arabië zou aanvallen. En dan is de olieprijs. Het gaat dan, gaat dan stijgen ja, nu al. Nee. Ja, ja. Hmm. Dus ik weet het dus niet allemaal, of dat al,
0: ja. Ja, Het zou allemaal kunnen, maar weet hmm. je... oorlogen, ik zit op het ogenblik uh, in Engeland... bij een conferentie dat gaat over dit soort zaken. Hmm. Uh, de grote Lawrence Friedman... Uh, daar spoedde ik mij net uh, bij weg. Dat is een, hmm. echt een van de grote deskundigen... op dit gebied. Net. Die zeggen, oorlogen heeft al, hebben altijd... Ja, gevolgen die je niet... van tevoren kunt voorspellen. Wat eigenlijk Jan nu zegt, zou dat zou er één kunnen zijn, maar ik hoor ook uh, toch wel heel veel berichten dat het, uh, ja, dat dit het, het hele proces wat op dit ogenblik gaande is. Niet laten ontsporen, omdat dit een van de redenen is om ervoor te zorgen dat het omspoort. He, dus uh, Hezbollah, Hamas, uh, die staan onder invloed uh, van Iran. Iran die wil niet dat dat hele proces op gang komt van uh, vrede in, uh, uh, in, uh, in het Midden-Oosten. We hebben ja. eerst die Abraham-akkoorden gehad, wanneer was dat? 2021, 21, 20, 20, uh, ja, 20 was dat volgens mij waar een aantal uh, landen op één lijn zijn gekomen met, uh, met Israël. We zien nu dat er achter de schermen wordt gesproken... over een, goede rela een betere relatie met Saudi-Arabië. Dat, dat verstoor je niet zomaar. En je kunt zelfs onder andere kant opreden dat als Iran hierachter zit, dat juist dat een impuls is voor ja, dat proces.
2: Ja. Kan je, zoals sommige mensen zie ik doen... het lijntje helemaal doortrekken van Hamas en Hezbollah... naar hun broodheer Iran en dan naar hun bondgenoot Rusland. En ik zie bijvoorbeeld ook dat Rusland en China weigeren de Hamas aan valt te veroordelen. Dan, dan zie ik een heel uh, een nieuwe axis of evil
1: blok daar. Ja, mogelijk. dat is belangrijk. Blink, Blinken heeft zelf dus gezegd dat hij geen hard bewijs heeft. Hè, dat er nee. Iran Voor is. Iraanse betrokkenheid. Dus, ja. ja wat, wat we dus wel weten is dat er dus in april een bijeenkomst is geweest en ook in augustus tussen uh, de uh, Republikeinse Garde en Hamas. Dat is natuurlijk wel erg interessant, hè? En er ja. zijn ook geruchten, of het ware is, weet ik niet, dat zelfs de Wagner-groep. De mensen getraind zijn. Of het waar is, weet ik niet. Um, maar kijk, om even terug te komen op het andere onderwerp... ...waar ik gewoon bang voor ben, is het volgende. Als Israël besluit om er echt in te trekken... ...dan zou dat een tracker kunnen zijn... ...voor de Hezbollah-raketten vanuit Libanon. Dat ja, zou kunnen. Ja, dat ja, kan. En, en, en dat zijn dingen die zijn... Eer, ...we hebben dat allemaal eerder ook meegemaakt. Ik wil er ook op wijzen dat bij die eerdere oorlog met de Libanon... ...dat dat niet goed ging... ...bij de Israëlische Krijnmacht. Zo. Zo'n tover krijgsmacht is dat nou ook niet weer. Hè? Is ook niet weer. Dus met andere woorden, er zijn wel, het is, ik vind het Midden-Oosten veel onveiliger geworden dan het was. Want dat is, het ook zo. Kruidvat, dat ja. is nu echt toch wel heel gevaarlijk aan het worden.
2: Hm. Ja. Je kan denk ik uh, geruststellen dat hierdoor de aandacht verslapt voor de oorlog. Uh, in ik denk Ukraine. dat dat het
0: belangrijkste is. Hugo. Dat is uh, denk uh. ik het uh, belangrijkste. Dat, um, uh, je, je, dat zou best wel eens een keer een van de redenen kunnen zijn om die oorlog nu te beginnen. Omdat uh, het idee bestaat dat het Westen vol, uh, tot onze oren in, uh, in dat hele conflict van Oekraïne zit. En in die zin denk ik dat dit wel goed nieuws is voor uh, Poetin en de zijnen. Die ja. zien dat van ja, nu, uh, nu, hoe complexer die situatie, hoe beter het is. Even een, een super klein uitstapje, maar we hebben ook geconstateerd dat hele, dat hele probleem van uh, Nagorno-Karabakh, waar Azerbeidzjan is binnengevallen, dat heeft ook gewoon te maken met het feit dat uh, het Westen, maar ook het, uh, uh, ook het Kremlin, te veel bezig zijn met die oorlog in Oekraïne. Dus je kunt het niet doen. Dus in die zin. Uh, ja, we hebben nu al wel ja. trouwens gezien dat er een kerkere battlegroep eh, daar naartoe gaat van de Amerikanen de ja, er gaat ja. Nou, ja, zeker.
1: even nog een geopolitieke analyse hè, vanuit Iran dus Iran voelt zich ook bedreigd door die, de positie van Saudi-Arabië die Israël zou erkennen als Saudi-Arabië Israël zou erkennen dan zijn er dus drie sleutel uh, choking points hè, van die, zeg, die handelsknooppunten zijn dan in handen van Amerikaanse bondgenoten Suezkanaal, uh -huh. Egypte de straat van Hormuz, mm. heel bekend. Hè? Mm. Maar ook de Bab al-Mandab, -Man de Rode Zee, Adriatische Zee. Dat is natuurlijk, vanuit Iraans perspectief, is dat een hele verslechtering. Hè? Dus die willen, dat is een revisionistische mogelijkheid. die wilden echt, echt voorkomen dat Saudi-Arabië die ontsluit mm -hmm. met Amerika. Mm -hmm. En het is dus ook volstrekt onduidelijk of dat nu ook doorgaat. Hè? Dat, dat weten we niet. Ja, dat, dat ja. We niet.
2: Maar zeg, als Poetin uh, hoopt dat wij de blik op Oekraïne verliezen... dan rekent hij natuurlijk buiten Arendt-Jan Boekestein. Zeker.
0: Ja. <laughs> ja, het, ja, het hele, hele podcast. Hè. Uh. Ja, we gaan ja, nee, maar dat is wel een belangrijk punt wat je maakt. hoor. Je moet niet nu de fout maken om de, de, de focus op Oekraïne te verliezen.
1: Nee. Want um,
0: da, nee, politici hebben daar echt de neigingen toe... En we hebben ook, ik ben begonnen met die intelligence failure. Uh, nou, dat, dat duidt er gewoon op dat politici gewoon een aandacht niet uh, bij meerdere dingen kunnen houden.
1: Ja, Maar weet je, het probleem wat hier speelt, en dat is echt heel erg problematisch. Je ziet bij de kranten nu, dat ze allemaal, naar, ze rennen allemaal naar het is arabisch israëlische conflict. Hè? Ja. En ook in de gebeurt eigenlijk veel minder nu. Behalve de goede internationale en, hoor,
0: die zijn nog steeds ja. zeer afgewogen. En die redacties zijn veel groter en die kunnen dat wel doen.
1: Ja, maar, maar zowel de Wall Street Journal als de New York Times Washington Post... ...bijna alle aandacht, 80% is Israël en 20% is Oekraïne. Hè? Ja, klopt. En, en dat heeft natuurlijk gevolgen. Dit is, dit is toch slecht nieuws. Wat ik interessant vond, is dat Zelensky zelf dus zijn zorgen uitsprak over Israël. Terwijl Israël dus over de Oekraïne-oorlog uh, uh, haar, haar mond houdt... ...vanwege haar moeilijke positie in het noorden met Rusland en met Syrië... Hè? Maar dit is, dit is
0: geen nieuws jongens. Nee, maar er Amerika gebeuren nu gaat... dingen die wij ja. echt naar moet kijken, ook in Oekraïne ja. en in Rusland. Hè, dus, nou, ja. mogen we even iets zeggen ook over het front? Want daar gebeurt natuurlijk heel veel. Ja. Nou ja, dat is heel... wat ik
2: eigenlijk bedoelde met mijn bruggetje naar Arjan Boekerstein. Dat hij ons ging vertellen
1: over situatie oh, ja, de situatie aan het front nou, in Oekraïne. Maar, ook,
2: maar dat. Ja. ja, die mag dat ook <laughs> doen. Dat vind ik
1: allemaal prima. Wat jullie willen. Nou, nou Rusland heeft uh, uh, een aantal uh, Oekraïnse aanvallen afgeslagen bij Liman en bij Stres, tarske, of torske, torske moet ik zeggen. Hè? Dus het gebeurt echt heel <lacht> weinig hoor. Mm. Uh, Oekraïne heeft de Russische aanval afgeslagen bij Novo Prokopivka en, en heeft een gedeeltelijk succes bij Verboven. Waar het er gewoon op neer komt jongens. Dat is allemaal Zaporizhia, zomer... Dat laatste wat ja. je noemt. Ja, de ja je moet zomer... echt naar
0: Bakhmut en westelijke zaporizhia overlast. Daar moet je naar kijken. Yeah. Daar ja. wordt enige, ja. enige vooruitgang
1: geboekt. Van 100 tot 300 meter. Dat zit. Ja, 125 kilometer, vierkante kilometer sinds de zomer. Daar praten we over, jongens. Ja. De dus zaak ja. zit gewoon vast eigenlijk. Hè?
0: Ja, nee, goed, dat weten we al een hele tijd. Maar er gebeuren een aantal andere dingen, denk ik, die, waar je echt nu naar moet kijken. En dat is, niet, uh, dat, is, uh, dat is echt zorgwekkend. En dat heeft niet te maken met Oekraïne, maar het heeft te maken met Rusland. Als je nu kijkt naar het nucleaire uh, wapenkletter, wat je op dit ogenblik hoort, mm -hmm. dat is niet fijn. Eh, dus eh, er is net eh, besloten om de productie van de Sarmat ICBM, dat is een intercontinentale ballistische raket waarmee Amerika kan worden getroffen met kernwapens, die worden in productie genomen. Ja, dat wordt de nieuwe standaardraket van, eh, eh, van de eh, Russische intercontinentale kernmacht. Nou, Dat is nog tot daar toe, want dat weten we. Maar wat er ook gebeurt, en dat vind ik echt een groot probleem, is dat op die uh, radio en televisie op dit ogenblik um, in uh, Rusland ongehoord uh, wordt gefilosofeerd en geschreeuwd dat uh, het Westen nu maar eens een keer een toontje lager moet uh, zingen en ja. dat er kernwapens moeten worden ingezet.
2: Dat is toch al de zo? Het,
0: ja, maar dat begint nu in de overtreffende kappen te komen. He, dat, mm. We hebben het vorige, vorige week hebben het over die Valdai-conferentie uh, gehad. Daar begint dat uh, ook te komen. Je ziet dat Poetin zich er nog een beetje uh, buiten houdt. Maar waar Poetin wel mee bezig is. Is na te denken. Of het uh, Comprehensive Test Ban Treaty moet worden ja. opgezegd. En ja. dat is een, een van de allerbelangrijkste. Zo niet het belangrijkste akkoord van uh, de Koude Oorlog. Die verbiedt dat kernproeven uh, worden gehouden. Zowel ondergronds als bovengronds. Op dit ogenblik weten we. Dat op Nova Zembla. Eh, vroeger werden die, die, die proeven vooral gehouden in wat, de, wat nu kassa staan is. Maar ja, ze hebben nog een testsite over in Nova Zembla. Daar, word, daar zijn nu blijkt uit de satellietbeelden allerlei zaken aan de hand. Waarbij zeg maar, de reconstructie van die oude testsites te hand wordt uh, genomen. Daar word ik niet echt goed van, van wat hier gebeurt. Dus je ziet oh. nu ook dat er nu ook discussies beginnen te komen... van moeten we niet gewoon dus hier en daar... waar wij helemaal in het begin van de oorlog uitvoer over hebben gespeculeerd... dat is nu helemaal weer terug. Moeten we niet dus gewoon ergens een
1: kernwapen tot de laten komen? En dit is onderdeel daarvan. Huh? En weet je, de, de, de Duma die krijgt, die heeft dus tien dagen gekregen... om die Comprehensive Nuclear testbanden te bespreken. En het gaat het voorstel huh? huh? om het niet te ratificeren... En 18 oktober verwacht ik dat ze het niet gaan ratificeren, wat ze ook al meermalen hebben aangekondigd. En wat er natuurlijk bij hoort, is inderdaad, zo'n test op Novo Zembela zou natuurlijk de gewenste afschrikkende werking hebben die Poetin natuurlijk beoogt. Is het, het nou het bijna... afschaffen
0: of niet ratificeren? Want de Amerikanen hebben het niet geratificeerd.
1: Ja, het gaat over de ratificatie, geloof ik. En de, en de, en de Russen hebben het ook niet geratificeerd, maar ze gaan dus nu... Ze, het dus, ze gaan de doema van, we stellen voor om het niet te ratificeren, dat we dus vrij zijn. Hè? En dan de volgende stap is natuurlijk om zo'n test te doen, dat is allemaal helemaal niet zo vreselijk moeilijk zo'n test. En, dat, en daar hopen ze dan afschrikking in van te krijgen ja, ja. richting de Oekraïne-oorlog.
2: Misschien nog één puntje wat mij betreft daaruit te lichten was het bericht dat na het bezoek aan Noord-Korea van president Poetin het goederenvervoer uit Noord-Korea naar Rusland dramatisch ja. zou zijn toegenomen. Dat ja. kan natuurlijk uh, heel slecht nieuws betekenen voor Oekraïne.
0: Ja, dat blijkt uit satellietbeelden. Het IIZ, het Internationale Instituut voor Strategische Studies in Londen, die heeft een project al opgezet en die heeft dat, uh, heeft dat uit te zoeken en dat blijkt inderdaad op dit ogenblik zo te zijn.
2: Dat kan Rusland voorzien van uh, de broodnodige ja. artillerie, en ja, raketten exact. misschien.
1: Ja. En nog een laatste puntje. De presidentsverkiezingen in Rusland 2024 gaan gewoon door. Uh, Kadyrov had het voorgesteld om het uit te stellen vanwege de oorlog. Of gewoon alleen maar uh, Poetin te benoemen. Maar dat leek Poetin zelf geen goed idee. Oh, en ze gaan dus gewoon keurig door. Want we zijn een keurige democratie, zei hij. <laughs> <laughs> nou, toch nog een stukje humor in de podcast voor vandaag. Ja. Dank jullie wel.